0: Jag dig, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Jag sjung den igen. Och så låter vi kärleken till Jesus bara fylla våra hjärtan. Tack, Jesus. Och vi tar tacksamma, Jesus, att vi får tjäna dig. Och vi tänker inte låta några omständigheter hindra oss att tjäna dig. För du är den samma. Och du har övervunnit döden, så ingenting kan skilja oss från din kärlek inte ångest, inte nöd inte krig, inte faror för i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom dig som har älskat oss och älskar oss och därför ber jag heliga ande att du beskyddar församlingen arken och alla våra partner alla våra vänner alla samarbetspartner över världen Gud och jag lyfter speciellt upp Pastor Edna, Pastor Edna och, Ed Edvard, och jag ber heliga ande att du ska beskydda dem. Bevara dem, beskydda dem till livet. Vi ber om beskydd för hela arbetet i Filippinerna. Vi ber för allt som sker i Nepal och Indien. Och vi tackar dig, Herre, för din sköld som vilar över alla som söker ditt ansikte. För du har lovat, Herre, att om tusen faller vid vår högra sida så faller inte vi. För vi har gett våra liv till dig, Herre. Och du är vår sköld. Och du är vår skärm, så kom heliga ande, kom heliga ande, kom heliga ande. I Jesu namn, Amen. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Underbart att ni är här idag. Och vi får ju bara vara femti i den här lokalen, men vi ber nu att det ska bli en förändring i oktober. Så att vi kan vara många hundra i den här lokalen med distans. Vore inte det underbart det? Så det är på gång nu förändringar. Och reglerna håller på att förändras. Så vi ber över det så att vi inte så att församlingen kan samlas på nytt. För församling är ju en grupp som samlas. Det är ju kristig kropp. Så vi ber över det. Det är stor nöd över världen. I måndags var jag tillsammans med Susette Hetting och hundra internationella ledare i en bönedag. Och jag, arken fick representera Sverige, så det var vi från arken som representerade Sverige. Och man hörde ju på alla som bad och lyfte upp olika situationer över världen så, så är det ju väldigt stor nöd. Men det fanns också en, en, en strimma av hopp och tro på att Gud är större än alla omständigheter. Eller hur? Att, att det finns inga omständigheter som kan hindra Guds församling, för Guds ord bär inga bojor. Och Arken ska ju vara en, en covid-19 fri zon. Här ska det inte finnas någon virus här på Arkan. Så vi ber om beskydd också för alla som besöker den här platsen. Att vi har Guds sköld och vi har Guds skärm. Och vi ber att ingen ska råka ut för det här viruset och ingen ska behöva smitta någon annan heller utan den här platsen är helig och den är avskild för Gud. Och därför skulle vi önska också att ni har en liten flaska med sprit i, handsprit i väskan. Så ni kan tvätta era händer innan ni kommer in i, i den här lokalen. Och sen proklamerar ni i bara, jag är på helig plats. Jag är inför Guds ansikte. Här är en plats där alla ska kunna komma utan fruktan och möta Herren. Halleluja! Så det är härligt att vara tillbaka. Vi har varit borta några veckor. Vi har ju varit och tjänat på kanal 10 under en vecka. Och sen har jag varit ihop med Susie hetting på Sob som jag har lärt mig. Och sen har vi också tjänat på i en annan tv-kanal. Så vi ber mycket att Herren ska kunna få synliggöra det Herren har kallat oss där i arken. Och vi är väldigt tacksamma från våra hjärtan. Alla vi som är ledare på olika sätt i arken. Över den kärlek som församlingen och alla våra vänner över världen. Vi som Stöder oss och hjälper oss. Och vi tackar Gud också för den kärlek som ni har haft i herrarna. Ni har gett era gåvor för alla av er har inte kunnat komma hit. Men vi har känt den här kärleken från era hjärtan. Att ni har varit med och gett. Och suttit in i arkens uppdrag och kallelse. Och vi tar inte det här lätt. För vi vet att det vi offrat till herren varenda krona vi ger offrar vi till Herren och därför ber vi också att vi ska kunna ha en väldigt bra förvaltning av medel som förs in till arken och vi ska kunna förvalta det med glädje och med tro och med på ett sätt som behagar och välsignar Gud så vi, vi får be mycket nu nu har skolan startat och förskolan har ju pågått hela sommaren men vi behöver be att ännu fler elever kommer in i våran skola årskurs 1-6 och men vi ber också för lärarna och för eleverna att vi ska få en synlighet på olika sätt. För vi tror att, att skolan är viktig för en tid som denna. Så, då ska vi gå in i ordet. Tack Jesus. Bara stäck ut era händer mot mig så så ber vi att Herren ska få öppna ordet den här förmiddagen. Kom heliga ande, kom och öppna ordet. Hjälp mig att ge det ord som du har bett mig för förkunna den här söndagen att det får vara levande att det får träffa våra hjärtan att det får öppna våra hjärtan så vi förstår på insidan vad du vill säga och du vill uppmuntra oss med den här dagen kom helige ande tack Jesus tack Jesus tack Sten för det här härliga kollekttalet det är så härligt att kunna läsa Guds löften och det finns ju så många löften som man skulle kunna bara stapla tusentals löften på varandra. Men så finns det ett ord i Bibeln som kallas för den lilla Bibeln. Och det är, if det kan ni allihopa, det är från 3 och 16. Johannes evangelium 3 och 16 som kallas för den lilla Bibeln. Och jag läser dig nu på morgon här. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det ska vi stanna vid en liten stund idag, evigt liv. Och tänka lite grann på det här evigt liv. Alltså ett liv som aldrig någonsin kommer att ta slut. Och ett liv som började i ditt och mitt liv då vi tog emot Jesus som vår frälsare. Evigt liv. Och sen säger Jesus så här också att Gud, han säger så här, för var och en som tror på honom ska inte gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom för den som tror på honom blir inte dömd men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte tror på Guds infödde sons namn han är redan dömd om du tänker en brottsling nu som har gått igenom en rättegång och så har domen kommit att det här det, här, det som du har gjort nu det här brottet kommer att ge tio års fängelse då då finns det ju en dom redan. Och domen finns redan över världen. Och därför kommer inte Jesus in i världen för att döma världen. För världen är redan dömd. Utan Jesus har kommit in i den här världen för att frälsa världen. Och erbjuda evigt liv. När man läser apostlagärningarna ser man att apostlarna och förkunnarna hela tiden fokuserar på det eviga livet och uppståndelsen ifrån det döda. Att det liv som har kommit genom Jesus Kristus har besegrat döden, det är livet med stort L, eller hur? Alltså att få del av ett liv som är så starkt så att det har övervunnit och segrat över döden. Det är livet med stort L. Och det har du och jag fått del i. Och när Jesus presenterar det här livet, det här nya livet, det eviga livet. Så handlar det inte bara det om det liv som kommer i den kommande världen. Utan det är ett liv som också vill manifestera sig i den här världen. Och det här ska vi titta på lite grann idag. Därför vi tänker många gånger på det kommande livet. Men det här livet med stort äldre som ges sig Jesus Kristus. Det är ett liv som vi kan leva i den här världen också. Inte av den här världen men i den här världen som människor ska få smak på det här eviga livet. Som gestaltas och manifesteras genom oss och genom Guds församling evigt liv i Ebre, ebrevet står det att Jesus han kämpade i bön och han kämpade i bön under tårar alltså han kämpade så djupt i bön under tårar därför att han var tvungen att komma fram till en punkt för att kunna veta kommer jag uppstå ifrån det döda kommer det att bli en seger över döden och det står i brevbredet att han, han bad och han kämpade och kom till insikten. Att döden skulle inte kunna behålla honom. Och han uppstod ifrån det döda. Evigt liv. Det har både kvalitet och kraft. Evigt liv har så mycket i sig. Och vi behöver lära känna det eviga livet. Och Jesus säger att jag är vägen. Och sanningen och livet. Så det eviga livet finns inte utanför Jesus. Det finns i relationen med Jesus. Och det här säger också Jesus i Johannes evangelium kapitel 17 och versen 3. Så säger han att det här livet det finns i relationen med honom. I den andliga kärleksrelationen. Och därför behöver man ta emot Jesus som sin personliga frälsare. För att få del i det här eviga livet så döden blir besegrad. Och när du och jag gick ner i dopkraven, eller vi kommer att gå ner i dopkraven, kanske du är här som inte är död. Då är det som en proklamation, inte bara för dig själv, utan en proklamation inför hela andevärlden. Att du har fått till i det eviga livet och döden har inte längre makt över dig. Och när döden inte längre har makt över dig, då står det i brevbrevet, då blir du fri från fruktan. Därför när döden inte längre har makt över dig då blir du fri på insidan att leva ett liv i tro på honom som har segrat över döden. Alltså vi har del i det eviga livet redan här och nu. Och då säger Jesus så här han säger det i versen 3 och detta är det eviga livet detta är det eviga livet. Det är inte bara ett tillstånd eller en kraft som övervinner sjukdomar och nöd. Utan det är en relation. Det eviga livet är en relation. Och därför älskar vi tjänster. Därför älskar vi mötesplatserna med Gud. Därför älskar vi bön. Därför det eviga livet manifesteras i den andliga kärleksrelationen. När du och jag får tid att uttrycka vår kärlek till honom. Och Jesus säger så fantastiskt vackert så här, detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanne guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Detta är det eviga livet, att de känner dig. Så, så att känna Jesus hör ju ihop med vår längtan också in, inför evigheten, det kommande livet. Att vi får lära känna honom nu. Och Bibeln säger ju att nu ser vi honom på, också på ett dunkelt sätt. Men en dag i evigheten kommer vi att få se honom som han är till fullo. Men jag tror att den heliga andel längtar efter att vi här i livet ska få en uppenbarelse om Guds godhet och kärlek. Och då säger också Johannes, och jag ska läsa det i första Johannes 5 och 11. För Johannes var ju en av de här lärjungarna som alltid sökte sig nära Jesus. Och han berättar ju på ett mycket djupare sätt i Johannes evangelium om, om vem Jesus är och hans hjärta och hans böneliv och så vidare. Men vi ska läsa i första Johannes 5 och 11. Då står det på det här sättet, första Johannes 5 och 11. Detta skriver jag och detta är vittnesbördet säger Johannes i 5 och 11 Detta är vittnesbördet Gud har gett oss evigt liv och det livet är i hans son och den som har sonen han har livet och den som inte har Guds son har inte livet. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Ni som tror på Guds sons namn. Vi har evigt liv. Vem kan ge oss evigt liv? Man kan tänka att någon skulle kunna ge liv för några veckor. Men att ge evigt liv. Då har man ju segrat över den största fienden som heter döden. Vet ni, det är inget naturligt med döden. Nu pratar ju människor så här, ja men det är så naturligt med döden. Och När man blir gammal ska man ju dö och, och det som det ingår i det här kretsloppet. Det är inte sant utifrån Bibelns perspektiv utan döden kom in genom syndafallet och döden är en fiende. Och den fienden har Jesus besegrat. Och gett oss evigt liv redan nu. Så att du och jag ska kunna leva som övervinnare i den här världen. Och inte vara bunna och plågade och begränsade av fruktan. Låter det bra det här? Alltså döden kom in i världen genom syndafallet. Och döden är en fiende. Och det står att Jesus har besegrat döden. Men en dag när Jesus kommer tillbaka så kommer han att kasta döden och dödsriket i den brinnande eldsjön. Därför Gud skapade inte människorna till att dö. Utan han skapade människor för att leva tillsammans med honom i all evighet. Och nu har du och jag fått del av det livet vilken kvalitet det är på det här livet vilken kraft det är på det här livet vilken välsignelse det finns i det här livet vilka löften det finns i det här livet vilken frihet det finns i det här livet och vi har ett uppdrag från Gud att manifestera det här livet mitt ibland oss så att världens människor kan se skillnaden på världen och Guds rika och då ska vi se vad Jesus säger till oss i romabrevet 6 och 2. Då, då, då kommer det här tydligt fram i romabrevet 6 och 2. Då säger, eller 6 och 23 ska vi ta. Syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus. Syndens lön är döden. Döden kom in i världen genom syndafallet Och alla människor kom in under döden. Du och jag kom också in under döden. När vi var i moderlivet kom vi in under döden. Men Jesus kom in i den här världen för att frälsa oss, rädda oss från döden och ge oss evigt liv tillsammans med honom. Vilken fantastisk gåva. Men Guds gåva är evigt liv i Jesus Kristus vår Herre. Och Jag känner för den här hösten ska vi börja uppskatta värdesätt Manifestera, tydliggöra, berätta om det eviga livet Och uppståndelsen ifrån det döda och när du och jag gick ner i dopgraven så, så blev det en symbol på att vi lämnade det gamla livet. Vi dog från det gamla livet och vi tog emot det nya livet. Och i det nya livet kan vi leva som segrare och övervinnare genom Jesus Kristus. För det här livet som du och jag har fått del i har ju besegrat döden. Eller hur? Och när det har besegrat döden så måste det också besegra alla sjukdomar. Eller hur? Om du har besegrat döden så har du besegrat psykisk ohälsa. Alla diagnoser som människor får nu. Bipolär sjukdom och ADHD och det ena och det andra. Det har han också besegrat och lagt under sina fötter. För det eviga livet är också en seger över omständigheter och sjukdomar och lidande i den här världen. Och därför behöver du och jag lära känna det eviga livet som vi har fått av Jesus. Guds gåva är evigt liv genom Jesus Kristus Och därför behöver vår förkunnelse vara tydlig i det här När vi predikar evangelium Att man tar inte bara emot Jesus Man tar emot det eviga livet som gåva genom Jesus Kristus Och det eviga livet ska få manifestera sig Inte bara i den kommande tidsåldern Utan också i den tidsålder som är nu och då ska vi stanna en stund. Nu fick ni bara inledningen, så ska vi titta ifrån Markus Evangelium kapitel 10, och så ska vi läsa ifrån versen 29. Här säger Jesus här, Jesus säger, jag säger er sanningen. Jag är vägen och sanningen och livet. Han säger jag ska säga er sanningen. Och ibland står det amen, amen säger jag. Jag ska säga sanningen. Och så säger han, ingen har lämnat hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och för evangelie skull utan att få hundrafaldigt igen hundrafaldigt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar. Mitt under förföljelsen och sen i den kommande världen evigt liv. Men många som är först ska bli sist och de som är sist ska bli först. Jag säger er sanningen ingen som för hans skull och för evangeliets skull har varit beredd att ge upp saker. Och när Herren kallar dig och mig eller kallade dig och mig så kommer vi ju in i den här kampen på insidan. När Herren säger att ingen kan följa mig och bli min lärjunge om man inte försakar allt som han äger och allt som han har. Och vad betyder det? Jo, det betyder att Jesus kommer nu på första platsen. Att han blir nummer ett. Och så kommer de här löfterna som Jesus ger, som jag bara citerar nu, där han säger så här Sök först mitt rike och min rättfärdighet. Då ska allt det här andra tillfalla dig eller komma dig till del som en gåva för den här gåvan finns ju redan i det eviga livet men du och jag måste vara beredda att sätta Jesus först och jag tror att det är därför så många är fiender till korset för det står ju i Bibeln att många är fiender till korset och du och jag skulle ju förvåna och förundra varför vill inte alla ta emot Jesus? har ni tänkt på det? Den mest fantastiska, underbara budskap med alla dess löften. Varför vill man inte ta emot Jesus? Ja, därför att när man tar emot Jesus är det inte bara något man gör så sådär för en liten stund. Utan man sätter honom först i sitt liv. Och låter allt det här andra komma på den andra platsen. Och då säger han, det finns ingen som har gjort det här som kommer att förlora. Det finns ingen som har gjort det här som man sen kommer säga, nu står det utan någonting. Det finns ingen som har tagit de här stegen för Jesus skull och för evangeliets skull som kommer att stå utan mödrar, systrar, barn, åkrar och hus. Därför Gud kommer att ge tillbaka. Och hur det kommer att se ut, det, det får vi se för var och en av oss. Men alltså, det finns ingen som har tagit de här stegen och fått del i det eviga livet utan att det eviga livet har manifesterats i det som är hundrafaldet. Tänk på det nu, hundrafaldet. Hundrafaldet kan ju också betyda fullhet. Allt som du och jag behöver finns i det eviga livet. Det här är så otroligt fantastiskt underbart att om man skulle lämna allt och vara beredd att säga Herre, du är nummer ett, du är före allting. Du är före hus, du, du är före bröder, systrar, mor eller far eller barn eller åkare för min evangeliets skull. Och många gånger måste man tänka på det här, vad det innebär om man är i en familj när ingen är frälst. Och så tar man det här första steget. Bekännelse. Det kommer ni ihåg Det var lätt att bekänna inför Jesus Jag tar emot dig som min personliga frälsare Halleluja Men det var lite svårare att komma på jobbet Till universitetet Och säga Nu vill jag göra en bekännelse här. Jag har tagit emot Jesus som min personliga frälsare Och det blev ju ganska jobbiga reaktioner För mig i alla fall Och sen skulle jag hem och bekänna också Till min pappa och mamma och jag berättade för en person här om dagen att när jag sa till min pappa att jag kommer att lämna studierna nu och jag kommer att bli gatuevangelist, jag ska följa Jesus i enkelhet och överlåtelse så tror jag hans ord så jag kunde höra det tre kvarter. Och då tänkte jag, varför blev det så här? Det är för att Guds ord säger det. Att när Jesus säger så här, jag inte kommer för att sända fred jag kommer för att sända svärd. Därför var och en kommer att få gå in i det här Där svärdet går rakt ner i hjärtat Och då säger Jesus så här, du kommer att få Sonen kommer att få sin pappa i fiendeskap Och dotten kommer att få sin mamma i fiendeskap Därför det måste bli en skillnad och ett svärd måste märkas att den här personen har valt att följa Jesus Och det låter ju lite jobbigt här, eller hur? Men när det här går, då kan förvandlingen ske. Och får inte det här svärdet gå, så blir det svårare för familjen att bli frälst. Så är det. För ni vet att när Jesus lät svärdet gå i Marias hjärta, det kan ni vara. Profeten har ju sagt till henne, Maria, också genom ditt hjärta ska ett svärd gå. Och när Maria tar sina bröder, och, eller bröder, hon tar sina barn, pojkar och flickor, för att gå och hämta Jesus. För han sitter just nu med sina lärjungar och undervisar i Guds ord. Och hon kommer för att hämta hem Jesus. Hon känner det här moderskapets ansvar över sin son. Så hon knackar på dörren och så kommer det ut en medarbetare och så säger hon Jag är här för att hämta hem Jesus. Berätta för honom att jag är här med hans bröder. Då tittar Jesus omkring och säger så här: Vem är min moder? Och vilka är mina bröder? Och vilka är mina systrar? Jo, det är de som gör Guds vilja. Det här betyder inte förkastelse från Jesus sida. Det vet du och jag också. För när Jesus hänger på korset så står det att han vänder sig till Johannes och säger, se din moder. Omsorgen, om familjen. Men svärdet måste gå. Där Jesus måste bli nummer ett. Och när du och jag vet när svärdet går så får vi del i det eviga livet Och det eviga livet kommer att räcka sen till alla de som du och jag ska vittna för Jag, jag kände så här när min pappa blev så jättearg när jag skulle följa Jesus Så tänkte jag, det var bra att han blev arg tänkte jag För hade han varit likgiltig hade varit värre men han blev riktigt arg. Men jag sa till honom, det kommer en dag då det liv som jag har tagit emot kommer att få väl välsigna dig. Det kommer en sån dag. Därför det står hundrafaldigt igen. Inte behöver jag hundrafaldigt om jag inte tänker ge vidare till människor som ska få möta Jesus som sin frälsare. Och den dagen kom, i hans liv, när han låg döende i cancer och hade bara kanske några dagar kvar att leva och när jag böjde mina knän i sjukhusrummet där och la mina händer på honom och bad att Herren skulle hela honom och han blev fullständigt helad och fick åka hem efter någon månad. Det eviga livet. Det eviga livet måste tas emot vid korset. För det eviga livet finns i Jesus Kristus Och då behöver du och jag sätta tro till Att även om det blir ett svärd När du har tagit emot det eviga livet Det blir ett svärd mellan människor som du hade naturligt kontakt med. Jag hade ju vänner på universitetet Jag hade en väldigt väldigt nära vän Som jag forskade tillsammans med Så vi delade våra hjärtan Men när svärdet gick så visste jag Att vi måste gå åt olika håll Om inte hon vill följa Jesus Det betyder inte att jag inte fortsätter att älska henne Och vi kommer att ha en viss kontakt Men jag kände av svärdet Det gick rakt in i mitt hjärta Och det gick rakt genom hennes hjärta Och vi visste någonstans att vi skulle gå skilda vägar Kärleken försvann inte Men svärdet gjorde att våra liv såg helt annorlunda ut Det eviga livet i den här världen är en välsignelse Inte bara för dig och mig Utan för alla de människor som ska bli frälsta genom ditt och mitt liv Och vågar vi inte låta svärdet gå Så blir det här bara ljummet det blir kraftlöst. Det blir bara salt som har förlorat sin sälta. Därför det, det eviga livet måste bli synligt igenom dig och mig. Och Därför vill jag säga idag att Herren manar oss och säger låt er välsignas. Låt er välsignas. Men var inte rädda för svärdet som måste gå genom varje hjärta för ingen människa kan stå en dag inför Gud och säga, ja men min pappa var emot det här och min familj var emot det här och mina vänner var emot det här utan du och jag måste själva ta det här steget och välkomna Jesus och det eviga livet in i våra hjärtan och när vi välkomnar in det här eviga livet så börjar Guds välsignelse att flöda in och igenom våra liv hundrafaldigt igen och jag läser det på nytt här Ingen som lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkra för min och för evangeliets skull utan att få fall igen här i världen. Stryk under det här om du har din bibel med dig. Här i världen. Alltså Gud säger inte så här. I den kommande världen där ska du få välsignelse. Du behöver välsignelsen i den här världen. För att låta välsignelsen flöda vidare genom ditt liv till andra människor. I den här världen. Alltså, Gud vill väl välsigna sin församling Han vill väl välsigna dig som har låtit svärdet gå igenom ditt hjärta med tro Att även om du får lämna saker Sätta Jesus först Och jag vet ju att många av oss vill sätta andra saker först Det ligger i den naturliga tanken Att kanske huset eller, eller familjen Eller barnen eller äktenskapet Är på första platsen där går svärdet och där måste trons ande flöda in i våra liv så att vi vet att, att när vi ger det till Herren som är kärlekens källa så har han omsorg om dig, ditt hus, din familj, dina barn, dina bröder, dina vänner. Det ligger i Guds hjärta. Och han säger så här, det finns ingen som inte får hundrafaldet igen. Här i världen får de hus. Bröder, systrar, mödrar Det verkar som det blir fler än innan man lämnade allt för att följa Jesus så får man ännu mer. Man får mödrar, systerar, barn, åkrar mitt under förföljelsen. Alltså mitt under attacker, svåra omständigheter kan Gud välsigna Genom att han har gett oss det eviga livet som har övervunnit döden och mörkret, sjukdomarna och segrat över omständigheterna. Därför tror vi alltid på expansion, eller hur? I januari fick vi profetord. Vi söker Gud varje år och vi söker Gud under många veckor för att få profetord för de kommande, det kommande året. Och I januari fick, kom de här profetorden från Guds hjärta och sa han Förnyelse, förändring och expansion. Jag tyckte det var som ett hoppfullt ord. Förnyelse, förändring, expansion. Gud har alltid expansion på sitt hjärta. För han vill genom dig och mig nå ut till flera. Och därför behöver han välsigna oss och återigen välsigna oss. Och alltså, det finns ingen som har satt mig på första platsen. Som inte har fått välsignelse i det här livet. Och sen i den kommande världen evigt liv. Alltså här talar Gud om två tidsåldrar. Den tid som är nu och den tid som ska komma in i evigheten. Men du och jag har tagit emot det här eviga livet redan nu. Och det ska få verka i våra liv. Och vi sätter alltid Jesus först. Den här kampen får vi alla genomgå. Därför att vi tänker att kan verkligen Gud bry sig om att jag behöver det ena och det andra. Har verkligen Gud omsorg om mig? För om Gud inte har omsorg om mig, då vill inte jag sätta honom som nummer ett. Eller hur? Då måste jag värna och beskydda och bevara det som är mitt. Men om jag vågar låta svärdet gå och överlämna mig helt åt Gud och lita på att det liv som jag har fått som gåva genom Jesus Kristus har makt att förändra hela mitt liv till något som är mycket, mycket, mycket bättre. Eller hur? Det här är som en troshandling som du och jag också, som, som vi gör och som vi tar emot när vi får del i det här eviga livet med stort eld. Det eviga livet. Tack Jesus. Vi ska stanna en liten stund och be. För det finns så mycket fruktan. Och man ser ju nu också med det här coronaviruset och covid-19 som är själva sjukdomen. Så lever ju mängder med människor i fruktan. Och jag förstår att det finns fruktan. För vi har alla fruktan för döden. Och jag blev intervjuad av en, en tidning nu häromdagen och jag, jag sa, skrev då och sa så här att jag skulle önska att Sverige, politiker och myndigheter och sjukvårdare att vi skulle kunna lyfta upp de existentiella frågorna på riktigt. Vad händer när vi dör? Var är vi på väg? Vi, vi kan inte bara fly från det nu. Alla liksom påverkas av det här. Vi är rädda för att människor ska dö och bli sjuka och vi är ängsliga på olika sätt. Därför det här handlar egentligen om livet och döden. Vad händer efter döden? I många religioner som du kan studera så händer det ju ingenting efter döden. Det kan bara bli svart eller du kommer in i nirvana, det blir ingenting. Men du och jag vi vet att om det eviga livet finns så finns den eviga döden också. Och död betyder inte att man upphör. Det är viktigt att veta. Död betyder skilsmässa, att bli skild från någon. Och död betyder evig död, evig skilsmässa ifrån Gud. Och det är därför så viktigt att vi tar emot det eviga livet. Och det eviga livet finns ju i Jesus Kristus. Det finns ingen annanstans det eviga livet. Det är ingen hemlig källa någonstans. Utan det eviga livet finns i Jesus Kristus. Och där finns också alla löften och allt som vi behöver. Och vi behöver låta oss välsignas men ändå låta svärdet gå. För Jesus säger här mitt under förföljelse. Under förföljelse, är vi villiga att lida för det här namnet? Är vi villiga att låta svärdet gå för det här namnet? Jag vet att det var jobbigt när jag kom till universitetet. Jag hade kunnat säga, så här, jag har blivit lite religiös och så här. och jag har, läst, jag har mött några kristna. Men jag var tvungen att säga jag har tagit emot Jesus som min personliga frälsare. Jag är frälst och jag kommer att börja leva ett helt annat liv. Det blir svärdet. Och jag kände att svärdet gick mellan mig och människor, men det gick också rakt in i mitt eget hjärta. Och den stunden var jag tvungen att tänka Vill Gud mig väl? Kommer han att omsorga mig? Måste jag gå ensam i livet? Kommer jag att förlora alla vänner? Kommer jag att tappa kontakten med mina föräldrar? Alltså jag var tvungen att tro någonstans att ingen som tar de här stegen kommer att stå där naken och utblottad utan någonting utan den kommer att få hundra hundrafaldigt igen men jag vill säga att när svärdet går är det inte alltid roligt men det behöver gå och svärdet går ju för att skilja dig från världen och få del i det eviga livets välsignelse för det måste bli skillnad mellan Guds församling och världen så målet är inte att vi ska vara så försiktiga som möjligt försöka bli så lik världen som möjligt vi ska stöta oss så lite som det bara går med världen för då kanske de accepterar oss men Jesus talar om svärdet. Svärdet måste gå. Och det är väldigt jobbigt kan jag tänka mig för en ung kvinna eller en ung man som väljer att följa Jesus och hela familjen vänder sig mot dem. Det måste kännas jättejobbigt om inte man kan Guds ord så man vet att det svärdet måste gå. Och när svärdet går så kommer det gå så djupt som ger möjlighet för hela din familj att få bli frälst. Därför Bibeln har ett gett löftet du och hela din familj bli frälst, men svärdet måste gå genom pappa, genom mamma genom brorsan, genom systrarna så måste svärdet gå för att det eviga livet ska kunna strömma ut på det sätt som Gud har tänkt så det är inget farligt som sker när svärdet går men det ska ju inte stanna där utan det eviga livet, Guds härlighet Guds nåd ska få flöda genom Guds församling och det måste märkas att Guds församling har ett helt annat liv än det som finns i den här världen och jag håller på att skriva en artikel nu det är som jag ger namnet så här skäms inte för den kristna moralen varför ska man skämmas för den kristna moralen varför ska man försöka dölja att man vill leva ett helt annat liv? Vi har valt att följa Jesus och svärdet det tar gott i våra hjärtan mellan världens sätt att leva och det liv som uppenbaras i Jesus Kristus. Det är ingenting som vi skäms för, vi är stolta över det, eller hur? Vi är stolta över det här nya livet som har börjat gro i oss. Som har börjat spira, som har börjat på väg att bära frukt. Vi är stolta över det här nya livet. Vi är stolta över kristen livsstil som har kommit genom kärleken till Jesus. och Vi döljer inte det, vi skäms inte för det, utan vi är öppna med det. Och vi har rätt att få leva det här livet i den här världen. Men Bibeln talar ju om att det blir ett svärd som går. Och varje gång du på din arbetsplats väljer att leva rent. Du väljer att inte leva kanske som de andra på festerna. När man kanske dricker och svordomar och andra saker. Och varje gång du väljer att jag vill leva ut det eviga livet ifrån mitt eget hjärta. Då går ett svärd. Vet du det? Många gånger går ett svärd även om du inte säger någonting. Därför när svärdet är svärdet den heliga andes närvaro och Guds härlighet. Och Det kan göra att människor säger att ja, jag tror att jag ska sluta svära. Det är någonting med dig som gör att jag tycker att det här är jobbigt det sätt som jag lever. Det är svärdet som går. Men svärdet måste först gå i ditt och mitt hjärta innan det svärdet kan gå i världen. Och Det måste bli skillnad. Mellan världen och det liv som vi lever. Vi har fått del av det eviga livet. Jag avslutar och säger det igen. Det eviga livet som döden inte rådde på. Alltså Jesus hade kämpat med det här. Skulle han uppstå ifrån det döda? Under tårar kämpade han i bön och kom fram till den punkten att han bara visste i sitt hjärta. Jag kommer uppstå ifrån det döda och sen kunde döden inte behålla honom om döden inte kunde behålla Jesus då kan ju inte sjukdomarna heller finnas kvar på Jesu kropp då kan ju inte den psykiska ohälsan finnas kvar på Jesu kropp då kan ju inte bundenheten och plågorna finnas kvar i Jesus utan när döden blev besegrad, blev all ondska som följde med döden också besegrad, du och jag har fått del i det eviga livet och min bön är att vi ska så få böja våra hjärtas knän för att Gud ska kunna uppenbara kraften i det här nya livet så vi inte behöver leva i sammanhang Fruktan som finns i den här världen. Människor måste få se skillnader. Vi kan inte tvinga varandra att vara modiga heller, eller på det här sättet. Det är inte det jag säger idag. Jag säger att det eviga livet måste få uppenbaras på område efter område, område så vi kan leva ett annat liv än människor i den här världen. Ni vet ju att Jesus-lärjungar gömde sig innan de blev fyllda med den heliga anden. De, de var jätterädda men sen fick de dopet i den heliga ande och, och utrustningen och de var så frimodiga att de inte ens var rädda för döden när jag gick och promenerade igår så tänkte jag på hur människor tänkte innan DNA för att på Bibelns tid så hade man ju många frågor hur kommer Gud att hitta mig för många blev ju martyrer och blev uppätna av lejonen hur ska Gud kunna hitta mig om, om jag blir uppäten av ett lejon eller drunknar eller på något hur hus kan han kunna hitta mig. Det står till och med att varje huvudhår är räknat. Vet, om man hittar ett enda hår av dig kan man hitta dig. Genom DNA-tekniken. Och då vill jag uppmuntra dig att säga idag att du finns redan i Guds hjärta. Den du är, den du kommer att bli. Allt som Gud har tänkt för dig det finns redan i ditt hjärta genom det eviga livet får du del i alla Guds och planer så vi ska vitta fram låsångarna nu och sen sjunger vi en liten stund och vi ber att vi ska få ännu mer uppenbarelse om det eviga livets kraft alltså det liv som du och jag har fått i den här världen Tänk att det eviga livet kan ge dig en sån välsignelse så att du får massor med mammar och pappor och systrar och bröder. Du kommer inte sakna någonting och sen får du behålla dem du redan har också. Så det blir en dubbel välsignelse. Och du kommer att få hus och hem och åkrar och för att kunna välsigna. Vet du, arken har många hus och hem och åkrar över världen. Det är för att vi har sagt ja till Herren och hans uppdrag på den här platsen. Men vi ska ha mer manifestation, mera kraft från det här eviga livets härlighet som är givet i Jesus Kristus. Den som har sonen, han har livet. Men den som inte har sonen, han har inte livet. Så vi ber idag om uppenbarelse och ljus över det eviga livets kraft. Det finns kvalitet i det här livet. Det finns kraft i det här livet. Det finns välsignelse i det här livet. Allt som du och jag behöver finns i det här eviga livet. Och det har löften för det här livet. Och det har löften för det tillkommande livet. Visst är vi rika. Vi kan inte leva som vanligt någon längre. Men vi har fått del i det här livet genom Jesus Kristus. Så vi, vi tar lite och så går vi in för Herrens tron. Och så ber vi att vi ska få uppenbarelse. Och vi ser i anden hur döden är besegrad. Sjukdomen är besegrade. Alla mörkresmakter har fått böja sina knän, Och evigt liv förs ut i ljuset genom Jesus Kristus. Och jag ber heliga ande att vår förkunnelse ska bli så tydlig. Både på det individuella och kollektiva planet att människor ska få möta dig. Ansikte till ansikte. Och förstå vad du har gjort för dem. Kom heliga an.